0: Всем привет, это подкасты «Открытого мира». С вами Елена Серветас, и мы читаем текст историка Станислава Кувалдина. «Россия и США. Как мы дружили и ссорились». Этот подкаст посвящен истории российско-американских отношений, истории, в которой наши страны гораздо чаще находили выгодные точки соприкосновения и конструктивно решали возникающие противоречия, чем вступали в противостояние и конфликты. 19 век фактически был периодом дружбы Российской империи, и США. Поговорим о том, как и почему России удавалось выстраивать США в вполне сердечные отношения, в чем был интерес обеих стран и почему была продана Аляска. об истории российско-американских отношений сейчас, когда их нынешнее состояние не дает никаких поводов для воодушевления, возможно, единственное, что нам с вами остается. Ведь даже с учетом десятилетий Холодной войны, Штаты и Россия гораздо дольше находились в состоянии дружбы и испытывали искреннюю симпатию друг к другу. Впрочем, некоторые разногласия, случившиеся между двумя государствами в прошлом, чем-то похожи на те, что мы переживаем сейчас. И если посмотреть на это глазами обстоятельства, Оптимиста, можно извлечь из былого опыта рецепты, как хотя бы и в будущем избегать подобных конфликтов или преодолевать их. Вооруженный нейтралитет в пользу независимости – Залог отсутствия ссор, как и в отношениях между странами, так и между людьми, это отсутствие общих интересов. Разве что можно поздороваться при случайной встрече. Когда-то в отношениях России и Америки все было именно так. Когда в 18 веке жители британских колоний на побережье Северной Америки осознавали себя как народ, обладающий правом на самоопределение, Российская империя была слишком далеко, чтобы иметь в этом регионе собственные интересы. И все же начавшаяся в 1775 году война за независимость не обошла ее стороной. Более того, российская оппозиция все-таки сыграла небольшую роль в победе колонистов. Правда, произошло это уже после того, как конференция, приобрел международный статус в 1778 году на стороне будущих сша выступала франция объявившая великобритании войну против которой годом позже выступила испания а через год великобритания воевала уже и с голландией. В этом сложном международном противостоянии императрица Екатерина II также решила сыграть против Великобритании. В частности, она отвергла ее просьбу предоставить корпус российских войск для отправки за океан, где после вступления в войну Франции и Испании положение британских войск стало очень непростым. Просьба о вооруженной помощи объяснялась тем, что в XVIII веке Российская империя была для Великобритании страной скорее дружеской. Роль играли сильные экономические связи, а возникавшие противоречия еще не считались чем-то непреодолимым. Однако императрица решила, что в складывающей ситуации поддерживать экономического партнера все же не стоит. Впрочем, этот отказ не был настолько неожиданным для Лондона, как другая российская инициатива, которая также была связана с войной за независимость. Ведь война велась как на суше, так и на море. Воюющие государства не столько сражались между собой, сколько старались подорвать морскую торговлю друг друга. Эти меры касались и нейтральных стран. Британский флот регулярно проводил досмотр подобных судов, направлявшихся во французские и испанские порты а обнаруженные на них грузы считал своей добычей. В ответ на это Екатерина II в 1780 году провозгласила декларацию вооруженного нейтралитета. Россия объявила, что считает законным правом нейтральных государств посылать свои суда в любые порты любых воюющих стран и что они не обязаны отчитываться, чей груз они перевозят, если речь идет не об оружии». При этом вооруженным нейтралитет был потому, что, защищая от досмотров нейтральные суда, Россия считала возможным применять силу. Декларация не была направлена против какой-то одной страны. Французские и испанские корабли тоже перехватывали суда нейтральных государств, однако британский флот был среди них самым сильным. Именно у него имелось больше всего возможностей для перехвата и досмотра судов. Так что антибританский характер этого документа был очевиден. Вскоре под декларацией вооруженного нейтралитета поставили подписи основные нейтральные государства, а Франция и Испания объявили о согласии с его принципами. Великобритании пришлось свернуть политику захвата судов. Лондон воспринял декларацию как незаслуженный и вероломный шаг со стороны Российской империи. На этот момент торговые связи двух стран были прочными и взаимовыгодными. Большая часть торговли осуществлялась с помощью британских кораблей, а британский флот в ходе войны за Независимость, как правило, русские торговые суда не обыскивал. Инициатива вооруженного нейтралитета надолго запомнилась английским дипломатам. Спустя много лет ее еще припоминали российским послам в Лондоне. В какой-то мере именно после этого шага Великобритания впервые стала смотреть на Российскую империю как на коварную державу, от которой можно ожидать разных неприятных неожиданностей. Так декларация стала одной из причин, из-за которых две страны на долгие десятилетия стали непримиримыми соперниками. Тем не менее, все, что на этот момент работало против Великобритании, шло на пользу США. Так что и Россия, решив подтолкнуть постепенно разрушавшуюся Британскую империю, внесла таким образом свой вклад в появление независимого американского государства. формальные шаги. Окончание войны за независимость не стало для России поводом установить дипломатические отношения с США. Далекая страна на другом континенте не казалась Петербургу важным партнером. Впрочем, в 1804 году Россия оказала Америке неожиданную услугу. При посредничестве империи был освобожден экипаж американского фрегата «Филадельфия», взятого в плен в водах Северной Африки в районе современной Ливии. Как это не покажется сейчас странным, но первая война, в которой участвовали уже независимые США, начиналась с отправки американского флота в Ливию. Хотя это вызывает ассоциации с операцией против Каддафи и вообще дает повод поговорить о цикличности истории. Тем не менее, шаг штатов был вполне логичен. Государства Северной Африки на территории нынешних Ливии, Алжира, Туниса и Марокко промышляли пиратством и брали пленных для последующего выкупа. Американские суда участвовали в средиземноморской торговле, а потому США решили, что лучшим выходом будет покончить с пиратскими гнездами. Фрегат «Филадельфия», неудачно севший на мель и захваченный в плен вместе с экипажем, был одним из кораблей, принимавшим участие в этой операции. Содействие, оказанное России в освобождении экипажа «Филадельфии», стало поводом для любезного обмена письмами между императором Александром I и вторым президентом США – Томасом Джефферсоном. Впрочем, полноценные дипломатические отношения были установлены лишь несколько лет спустя, в 1808 году. В этот момент Российская империя заключила Тильзитский мир с Наполеоном и присоединилась к организованной французской императором экономической блокаде Великобритании. Отношения с Британской империей накалялись до предела. Поэтому США, ставшие сильной коммерческой державой и при этом настроенные антибританские могли стать для России полезным союзником в этой сложной ситуации. В 1832 году США и Российская империя заключили Торговый договор, предоставлявший торговле между странами режим наибольшего благоприятствия. Товары облагались минимальными пошлинами, а коммерсанты получали право свободно передвигаться. Договор был заключен сроком сразу на 80 лет, но к этому времени в отношениях двух стран появилось разногласия, относящиеся не только к торговле и к противостоянию Великобритании. Их интересы столкнулись на другом конце земли. С конца XVIII века Российская империя взяла под свой контроль земли на крайнем северо-западе американского континента и острова, в разделявшем Америку и Азию Беринговом море. Впрочем, американскими владениями она управляла не вполне привычным для себя способом. Земли были переданы в распоряжение хоть и полугосударственной, но все же изначально коммерческой российско-американской компании. Такие же компании для освоения колониальных земель создавали многие европейские государства. Вспомним тоже британскую Ост-Индийскую компанию, управлявшую Индией до 1858 года. А Аляска даже по российским меркам находилась слишком далеко, чтобы поручать ее имперской бюрократии. О реальном контроле и освоении этих далеких земель говорить не приходится. Компания занималась главным образом заготовкой пушнины. Тем не менее, нынешняя территория Аляски и Алиутских островов считалась российской. США со Своей страны также продвигались на запад и с начала XIX века стали активно интересоваться Тихим океаном. Америка все ближе. Основным интересом штатов первоначально был китобойный промысел, в котором американцы фактически стали мировыми монополистами. С учетом того, что значительная часть домашнего и уличного освещения в Америке в Европе в 19 веке обеспечивалась за счет китового жира, можно сказать, что американские китобои контролировали топливо эпохи. И бизнес этот оказался гораздо более мощным экономическим двигателем, чем добыча пушнины, которая по-прежнему занималась на Тихоокеанском побережье Россия. Начальник Камчатки, да, именно так называлась должность главы русской администрации на полуострове, писал в 1846 году восточно-сибирскому губернатору в Иркутск, что Берингово море цитата, осталось, можно сказать, единственным на земном шаре, где промышленность китобойца не нарушила спокойного убежища китов. Конец цитаты. Расположенное между Камчаткой и Аляской море тогда находилось внутри российских владений. Впрочем, воспользоваться этим России не пришлось, поскольку примерно в эти же годы флотилии американских китобоев начали массово заходить в Берингово и Охотские моря и вести там свой промысел. Возможностей же что-то противопоставить этому экономическому вторжению у России просто не было. Берега Русской Америки оставались малоосвоенными и почти Почти незаселенными. Именно тогда российские власти начали осознавать, что удержать эти территории в случае какого-либо серьезного конфликта оказывается очень сложной задачей. Еще больше шансы на сохранение Аляски уменьшились после того, как США окончательно вышли на побережье Тихого океана и после войны с Мексикой в 1848 году присоединили к себе Калифорнию. Впрочем, позициям России на Аляске угрожало вовсе не это а обнаруженное в 1849 году в Калифорнии золото. За считанные годы пустынные берега на далеком краю земли превратились в богатую и бурно развивающуюся территорию и новый экономический центр на западном побережье Северной Америки. Америка закрепила свои позиции на берегах Тихого океана и начала активно искать торговые пути к другим берегам – в Китай, Японию и заодно смотреть на слабо заселенные и не Развитые североамериканские владения России уже глазами безусловной хозяйки положения. Драматические изменения рули Русской Америки можно увидеть в появлении на Аляске нового экспортного товара. С 1850-х годов американцы начали активно закупать на Аляске лед и поставлять его в Калифорнию. Хотя сейчас продажа снега и льда может показаться анекдотом, однако в реалиях 19 века это был вполне выгодный бизнес. Сами Соединенные Штаты активно поставляли на внутренние и внешние рынки собственный лед. Он широко использовался для хранения и перевозки продуктов. Это заложило основу современной пищевой индустрии, когда продукты стало возможным хранить и перевозить на большие расстояния в свежем виде. Центр заготовки льда для промышленных целей находился на востоке США в районе Бостона, где его регулярно заготавливали зимой на местных прудах. Бурно развивающейся Калифорнии тоже был нужен лед. Однако, чтобы доставить его с Атлантического побережья Америки, нужно было пересечь два океана и обогнуть Южную Америку, у мыса Горн. Делать такое путешествие ради льда было безумием. И вот тут взоры США упали на еще принадлежавшую России Аляску. Добраться до нее вдоль Тихоокеанского побережья и заготовить местный лед было относительно несложной задачей. Впрочем, торговля льдом выгодна обеим сторонам процветала не очень долго. Вскоре на западном побережье США появилась железная дорога, так что возить лед с гор Сьерра-Невады оказалось гораздо выгоднее – как это случается в русской истории еще один стратегический ресурс которым в изобилии обладал российская империя стал не нужен рынку дружба против великобритании Америка относилась к России скорее с симпатией. Особенно это проявлялось во время Крымской войны. Отчасти сыграло роль то, что Россия в этой войне сражалась с Англией, а американцы по-прежнему болели за соперников англичан. Так что неудачи антироссийской коалиции в Крымской войне восприняли в Америке с большим злорадством. Когда стало известно, что русским удалось отбить первый штурм Малахова-Кургана в июне 1855 года, жители Нового Орлеана отправили делегацию к русскому консулу, поздравляя Россию с удачей. Когда же осенью, 1855 года Малахов-Курган был все же взят, и французские и британские жители Сан-Франциско решили устроить торжества по случаю победы, то горожане не дали закончить эти мероприятия и устроили под окнами русского консула контрманифестацию с русскими и американскими флагами. В свою очередь Россия оказала важную символическую поддержку Аврааму Линкольну во время начавшейся в США гражданской войны между Севером и Югом. В 1863 году две русские эскады совершили демонстративный визит в порты Сан-Франциско и Нью-Йорка. Это решение отчасти было отголоском европейских неурядиц России. В январе 1863 года на территории империи началось польское восстание. Англия и Франция заявили о своем сочувствии повстанцам. Россия, недавно потерпевшая поражение в Крымской войне, вынуждена была думать о возможности нового конфликта с европейскими державами. В такой ситуации вывод флота, который могли запретить в российских гаванях, в порты Дружественной Америки был стратегически важным шагом, позволявшим использовать корабли в дальнейшем. Одновременно Сан-Франциско, который на тот момент был практически незащищен американским флотом, получил поддержку в условиях гражданской войны. Америке тоже приходилось думать о такой защите, поскольку Англия и Франция в конфликте с севера и юга негласно поддерживали южан и рассматривали возможность интервенции на их стране, Хотя такое развитие событий было маловероятным, все же поддержка рабовладельцев – позиция которой было очень сложно продать общественному мнению, русский флот в американский Гавнях окончательно закрыл этот вопрос. Вопрос. Скажите, есть ли в планах присоединения Аляски к России? Спасибо, пенсионерка Фаина Ивановна. Фаина Ивановна. Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? Русская Америка по обе стороны океана. После того, как гражданская война в США закончилась, довольно быстро была решена и участь российских владений на Аляске. Империя действительно остановилась не просто удерживать территории на другом континенте под самым боком у бурно развивавшихся США. К тому же, после продажи Аляски Соединенные Штаты на тот момент, настроенные против Великобритании, как бы зажимали с Тихоокеанского побережья британскую Канаду в сложном противостоянии России и Великобритания приходилось учитывать этот фактор. Впрочем, сама русско-американская компания уже не приносила былой доход. Длительная охота не позволяла заготавливать меха в прежнем объеме, а другие промыслы развивались плохо. В итоге управляемую компанией территории на североамериканском континенте и прилегающие острова продали за 7 миллионов долларов золотом. Сейчас это примерно 110 миллионов долларов. Эдуард Стекль, посол России в Вашингтоне, который в все переговоры и заключал аляскинскую сделку, гордился тем, что сумел заметно увеличить токовую сумму. Первоначально американское правительство готово было отдать за Аляску не больше 5 миллионов долларов золотом. Стоит отметить, что сумма в итоге оказалась все-таки меньше, чем в договоре. В частности, когда переговоры об условиях продажи, проходившие в здании Госдепартамента США, завершились, российский посол Стекль попросил отправить текст Телеграммой в Петербург, рассчитывая, что раз Расходы за это понесет американская сторона, на аппарате которой набирался текст. Телеграммы про трансатлантическому кабелю были на тот момент весьма дорогим удовольствием. Поэтому вопрос расходов за отправку длинного текста был не праздный. Однако госсекретарь Уильям Сюард в итоге категорически отказался оплачивать чужие телеграммы. И Стекль погасил счет 10 тысяч золотых долларов уже из суммы, полученной за продажу Аляски. Кроме этого, России через посредничество стекля пришлось потратить 165 тысяч долларов на разные деликатные расходы, вроде взято конгрессменов и редакторам газет, когда вопрос о продаже неожиданно застрял в Конгрессе. Так что лоббировать свои интересы и вмешиваться в американские внешнеполитические вопросы Россия умела и в прежние годы. Байкало, Амурская магистраль и другие идеи. Вопрос с Аляской. Американцы стали еще активнее размышлять об экономической экспансии в Тихоокеанском регионе. Здесь они также не могли обойти вниманием Россию. В конце 1850-х годов ослабленный Китай после давления России все-таки уступил ей формально принадлежавшую ему территорию Преамурья и нынешнего Приморского края. Новые дальневосточные территории стали быстро развиваться и тоже привлекли интерес американских предприятий. Особенно их интересовал Амур, единственный в этом регионе крупный водный путь от Тихого океана в Глупый Азии. Американский бизнесмен Перри Коллинс пытался предложить русскому правительству проект строительства железной дороги от устья Амура к Иркутску. Амур, принадлежавший России, должен стать исключительно важной артерией, по которой пойдет огромная торговля и которая откроет Сибирь для мировой коммерции, писал он. Иркутск же после строительства железной дороги будет великим городом, которым он по справедливости должен стать центром и столицей не только Сибири, но и Северной Азии. Фактически Коллинс предлагал строительство нынешней Байкала-Амурской магистрали и, как бы это было сказано, сейчас опережающего развитие территории Дальнего Востока. В 1860-е годы уже другая группа бизнесменов, имевшая договоренностью с крупными промышленниками, предложила России основать в Устье Амура торговую колонию. Американцы брались наладить морскую торговлю России с Китаем, правда, взамен требовали перекрыть старый караванный торговый путь между Китаем и Сибирью. Сложно сказать, как развивалась бы история Дальнего Востока, если бы там появилась новая Русская Америка с настоящими американцами, а железную дорогу в Сибирь проложили бы не из европейской части России, а с побережья Тихого океана. Но опасаясь, что Дальний Восток превратится в неконтролируемое российским государством экономические ворота в Сибирь, правительство отвергло оба проекта. В целом, в 18 веке и в большей части 19 века Российская империя и США прожили в дружбе, умело избегая возможных неприятностей и уступая друг другу там, где настаивание на своем оказывалось бессмысленным и бесполезным, как, например, в вопросе Аляски. Время настоящих конфликтов пришло в 20 веке, причем случилось это еще до Октябрьской революции, но об этом поговорим в следующем выпуске. Я Елена Сервитас. Это подкасты открытого мира. Мы читали текст историка Станислава Кувалдина.